0: de meditación recitamos el Sutra del Corazón que está en la página 76 me postro ante la triple joya área. así hoy una vez el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas en aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ni deficientes, ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, ya sea hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate para sangate bodhisoja Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasadva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saravati Putra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Samarayape. Samara Yape Tayata Om Kate por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se cipen que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada.
1: -si -ni de la de jo pa jo jesus
2: Partu
1: tanigasuji, Rakichuñi,
3: Rola,
2: Oh, yo yo la chancho la
0: tratemos de establecer una buena motivación especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos permitan alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda con el único fin de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación
2: Escuchamos a <risa> ti hoy, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué engaño? ¿Cómo se? Solo Sí, sí. Teniendo, 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 es.
4: teniendo,
2: pues me has
0: puesto muy poquito, si
2: fue Dios
0: Por eso pensé que era lo que había sobrado del fin de
1: semana.
2: Steve Glure, que es el... ya no, ya No, no. No, no. No, no. 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 Mm. Okay. Um,
0: la bueno la um, antes de comenzar pues hemos hecho unas oraciones algunas de ellas <risa> las hemos hecho en tibetano pero tenéis la traducción al, al castellano para que sepáis que estamos diciendo y de hecho ya lo último lo último que que, que se la menciona para antes de de comenzar la enseñanza, lo, lo traduzco yo siempre al castellano, el hecho de tratar de, de escucharlo. Lo que vamos a escuchar, escucharlo con la intención de, de, de ir creando las causas para poder desarrollar para poder beneficiar a los seres. En concreto, todos decimos para para todos los seres que son tantos como el espacio. Esa es, esa es nuestra motivación principal y por eso nos la recuerda en castellano para que nos quede muy claro que el por qué estamos aquí es para poder beneficiar a todos los seres. Y además decimos todos, todos, que son tantos, tantos como, como el espacio, a todos. Y Gisela se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no mejor decimos para que me vaya bien a mí? Para que esté uno, para que. Porque la verdad es que queremos que nos vaya bien, queremos estar contentos, queremos tener bienestar. ¿Por qué no decir, bueno, quiero escuchar esta enseñanza para, para mí, para que yo esté feliz, para que yo, para que me vayan bien las cosas? ¿Por qué el, el qué ganamos? ...con hacerlo pensando en el bienestar de los demás. Esa es la pregunta que os hago.
2: Es, es pregunta, ¿no? Porque
0: honestamente... Queremos encontrarnos bien, queremos tener ese estado de bienestar y felicidad. Y por eso estamos aquí, porque de alguna manera queremos encontrarnos bien y ser felices. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Eh, por ahora mismo estar aquí, dedicar el esfuerzo que hacemos, estar aquí para escuchar estos... Consejos, ¿por qué hacerlo pensando en el bienestar de los
2: demás? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm cares, cuando se haya hecho, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, de ha que es se ve.
4: que
2: se ve? Que es el que que se ve? Que que si es que es que es que es que es que es de es que es que que porque um, podría
0: parecer como que ah, es como um, el, la motivación con que intentamos estar atentos, escuchando las enseñanzas. Parece que al decir, bueno, para que todos lo dedico para el bienestar de los demás... Parece, podría alguno pensar, bueno, eso es como estarnos engañando a nosotros mismos, como decir las cosas bonitos pero en realidad lo que queremos es ser felices. Pero bueno, para que no se escuche tan mal, decir para que me vaya bien a mí, para que yo sea feliz, para que tenga una mente feliz, bueno, voy a hacerlo por los demás. No lo, no lo decimos por decirlo, aunque a lo mejor pues eh, llega un momento en que se vuelven Pueden ser meras palabras, pero la intención no es que sean meras palabras, sino realmente sentir que lo hacemos por los demás. De hecho, esta intención la repetimos dos veces al comienzo de, de, la, de la enseñanza, porque cuando hacemos la, la oración del de refugio, que lo podéis leer en, en castellano, pues lo estamos diciendo para que para el bienestar de todos los seres y por qué entonces aparte de ya haberlo recitado o pensado el hecho de volver otra vez a por si no nos quedó muy claro decirlo en castellano pues lo estoy haciendo para el bienestar de todos los seres para para poder ayudar a los seres que es como que es tan, tan importante que la motivación esté dirigida hacia los demás, que el, el hecho de estar aquí, el esfuerzo que hago por estar aquí, que realmente esté enfocado no hacia mí, sino hacia los demás. Porque lo que estamos aprendiendo en este, en este espacio no es para engrandecerme a mí mismo, alabarme a mí mismo y menospreciar a los demás. Ese no es el objetivo. El objetivo de estar aquí es porque queremos ser mejores personas. Queremos actuar de una manera más correcta, que nuestras acciones, nuestra palabra y nuestros pensamientos vayan bien encausados. Lo que nosotros también llamamos que sean acciones virtuosas. Y las acciones virtuosas es cuando estamos no para engrandecernos a uno mismo, no para alabarnos a uno mismo, no para fortalecer nuestras emociones aflictivas más, sino para los demás, para ayudar a los demás, para beneficiar a los demás. En el momento en el cual lo, solo estamos buscando nuestro propio beneficio, y nos olvidamos de los demás y buscamos en gran, eh, como ponernos por encima de los demás, ahí ya esa actitud nos está llevando a cometer errores, incluso acciones negativas, porque esa actitud solo está fortaleciendo más nuestras emociones aflictivas, las que nos hacen daño. Por eso... No, el propósito de estar aquí no es para engrandecernos, para que seamos con más fuerza el centro de nuestro universo y que los demás no tengan importancia. Al contrario, lo que estamos aprendiendo aquí es darle principalmente ese valor, esa prioridad a los demás, a los demás. Porque cuando actuamos pensando en el bienestar de los demás, cuando pensamos en los demás como nuestra prioridad, entonces creamos acciones virtuosas. Y mucha virtud. Porque no es lo mismo hacerlo por una sola persona que por hacerlo por incontable número de, de personas. Ya solo por número no hay comparación. Así que cuando lo hago por mí mismo, para mi propio bienestar, no tiene comparación a cuando lo estamos haciendo por el bienestar de todos todos los demás ya por número significa que esa acción se vuelve más poderosa, más virtuosa y nos lleva a acumular mucho más méritos. ¿Y por qué tanto deseo e insistencia por acumular méritos? Porque entre más méritos llegamos a acumular, más circunstancias de felicidad y bienestar vamos creando en nuestra vida. Es, no lo decimos para quedarnos bien o para engañarnos a nosotros mismos, sino la idea es realmente actuar pensando en el bienestar de los demás. Y cuando actuamos pensando en los demás, como consecuencia, como efecto secundario, es que nos hace felices. Aunque no lo hagamos buscando mi bienestar, mi felicidad, pero en el momento en que Tra...
2: actúo buscando el bienestar de los demás trae como consecuencia secundaria mi propio bienestar. <risa> 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 En el
0: momento en que actuamos pensando en el bienestar de los demás, buscando el bienestar de los demás, no nos vayamos con la idea de que los demás se roban los demás están robando mis, mis, mis méritos, ellos salen ganando, yo salgo perdiendo, porque no es así. Nadie nos quita la virtud que hemos creado cuando pensamos en los demás. Y simplemente números, hacerlo para mi propio beneficio, o hacerlo para el beneficio de otros, ya otros son mayores en número y por eso la, la, la virtud que se cree en beneficio de los demás es mucho más poderosa, mucho, mucho más grande, mucho más poderosa en número y por eso como consecuencia la, la virtud creada a nosotros nos trae más beneficio aunque no sea nuestro objetivo, pero nos trae mayor beneficio que si lo hubiera hecho pensando solo en mí. Porque ya que, vamos a, ya que vamos a hacer un esfuerzo, ya que vamos a invertir nuestro tiempo en algo, queremos invertirlo bien, queremos sacar el mayor beneficio y el mayor beneficio de nuestras acciones es cuando lo hacemos sinceramente pensando en los demás. Guise, la pregunta. ¿Realmente se queda claro? ¿Se ve la, el valor que tiene?
2: ¿Se ¿Sí? que ver? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Caro. Caro <risa> sin algo
0: ¿Eso de caro?
2: <risa> ¿No
1: sale caro? No, claro. <risa>
2: lo que busca que Sergio ni
1: ni
2: ni ni
0: ni mayor provecho en nuestras acciones. ¿Con qué ganamos más? Y obviamente, haciéndolo, pensando en los demás, para nosotros es mucho más valioso y mucho, mucho más poderosa esa acción que hacerla para uno, que hacerla para los demás es mucho más virtuosa y mucho más poderosa. Es igual que cuando cometemos una negatividad. No es lo mismo que uno cometa una negatividad por estar, digamos, criticando o enfadándose con una persona. Hay una negatividad ahí, pero es mucho más grave esa negatividad cuando son ese enfado va dirigido a muchos. Es ya por número hace que la, el enfado dirigido hacia muchos y esa crítica... Llena de enfado, pensando en muchos, es que estos han hecho aquello, okay. es mucho más negativo que estar enfadado con una sola persona. Lo mismo sucede cuando hablamos de crear acciones virtuosas. Se vuelve mucho más poderosa cuando le estamos dirigiendo o buscando eh, beneficiar a mayor número. Y creo que esto es importante saberlo y tenerlo claro, claro porque vamos a actuar, crear acciones, saber qué acciones son llevan más intensidad, qué acciones son más graves, qué acciones son más poderosas en virtud o en negatividad. Nos interesa saber para poder actuar de una manera que sea más beneficiosa para uno y como... Y, y para los demás es como pelear con una persona no es lo mismo pelearse con una persona que pelearse con muchas personas a, al estar peleando, discutiendo enfadándose con mucho es más grave es una negatividad más pesada ahora volcándolo hacia la virtud haciendo algo buscando ayudar a más seres se hace más, más virtuosa esa acción
2: sí. El objetivo de al que quiere llegar Geshe-la es que
0: queremos actuar de una manera correcta. Y actuamos de una manera... Hacemos cosas buenas en nuestra vida. Pero tomar en cuenta... La motivación con que hacemos esa acción virtuosa. Si incluimos a más seres... Pensamos en el bienestar de más seres... Esa acción se vuelve todavía más poderosa en virtud. Al igual que en negatividad... Como al incluir más seres se vuelve más negativa
2: cuando se haya hecho, cuando se de hecho, se ha hecho, se en hecho, se ha de se ha hecho, 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 muy cuando y cuando... Chao, Sambuzila, enjuagados, y no, pues, no, 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 yo tengo ah. calor. <gülüyor> era broma. Es que están cerrando <gülüyor> la, la ventana. No, 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 no era no. broma. Cierra, ciérrala con gusto. Sí, no, sí, no, sí. no, broma. Es broma, ciérrala,
0: ciérrala. Um, Gisela nos está hablando de que, bueno, que quede muy claro una acción virtuosa es algo que va a traer bienestar pero es muy importante la motivación con que hacemos esa acción virtuosa porque la motivación con que lo hacemos va a determinar si esa acción sea, se vuelve más virtuosa o menos virtuosa y otro punto también muy importante, aparte de la motivación, por eso si queremos sacarle provecho a nuestras acciones, cuando hacemos algo bueno, incluyamos a los demás para el bienestar de los demás y ya esa acción se vuelve más virtuosa. Pero otro elemento, aparte de la motivación de incluir a otros, es hacerlo con alegría, con gusto. No solo hacerlo por obligación, sino... En la medida en que podemos hacer ese, ese servicio, esa ayuda, esa acción virtuosa, con alegría, con gusto, hace que esa acción virtuosa adquiera mayor fuerza, se vuelve más virtuosa, simplemente por hacerlo con alegría. Lo mismo sucede con las acciones negativas, y es que a veces parece que hacemos las cosas al revés. Cuando hacemos una acción negativa, una acción que no es correcta, la hacemos con una alegría y la disfrutamos. ¡Qué bien! ¿Viste la cara que puso cuando le dije eso? Entonces, claro, esa alegría hace que esa acción incorrecta se vuelva más negativa. Más negativa. Y dice la. es que a veces parecemos como el burro que cuando va para arriba, cuando lo llevas cuesta arriba, ay, se detiene, hay que darle sus golpecitos, venga, muévete, 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 y va muy despacito y se detiene. Así es nuestra mente cuando va a crear virtud. Le cuesta y hay que darle unos golpecitos, hay que insistirle, venga, tú puedes, hazlo, hazlo. Pues así es nuestra mente cuando intentamos hacer acciones virtuosas. Nos cuesta, nos cuesta mucho. En cambio, cuando hay que crear pensamientos negativos, de envidia. Pues claro, obviamente estamos todavía con muchas emociones aflictivas y que nos sale con mucha facilidad y con mucha alegría hacer esas acciones incorrectas. Pero hay un truco, arrepentirse de ellas. Porque en la medida en que reconocemos que estuvo mal, en la medida en que vemos en esa actuar, en ese regocijo que no está bien, ese, esa parte de arrepentirnos de haberlo hecho hace que disminuya la intensidad de esa acción negativa. Y entonces el problema de las acciones negativas es que traen como resultado sufrimiento. Si nosotros caemos en una acción negativa y nos damos cuenta que eso no está bien y nos arrepentimos de haberlo hecho, entonces el resultado de sufrimiento de esa negatividad disminuye muchísimo por la fuerza del arrepentimiento. Y no solo eso, al volverlo a repetir, porque volvemos a cometer acciones incorrectas, y, pero el hecho de volverlo a, volverlo a reconocer y arrepentirse, y volver a arrepentirse, arrepentirse, hace que ya nuestra mente poco a poco vaya dejando de hacer esas acciones incorrectas. Porque le estamos diciendo que está mal y se arrepiente y se arrepiente. Poco a poco las va dejando. Por eso, aunque nos cueste mucho, crear virtud, seguir insistiendo. Y por otro lado, reconocer nuestros errores, nuestras acciones incorrectas y arrepentirse de ellas para disminuir la negatividad y el resultado de sufrimiento
2: de esas acciones. Yo si no te desees que te voy a hacer, a Sujimé, eso que No, me dio a ser yo, 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 se yo, 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 hace
0: esa
2: <Psychology> Tú ya la ve, no, 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 de no, 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 dana no, 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 Uh. Uh -huh. Bueno, saber
0: cómo, cómo la mentalidad con que uno hace la acción le, le va a dar mayor fuerza a esa acción o menor fuerza, por ejemplo. Cuando una persona movida por, por la fe, movida por, por una mente muy virtuosa de hacer un ofrecimiento, hace, pone una varita de incienso en el altar, pensando, ah, por, ya estoy ofreciendo a todos esos seres santos y demás, con una mente de fe, la mente más virtuosa que puede, pone su varita de incienso, obviamente. Esa, ese acto, ese ofrecimiento, se vuelve mucho más poderoso por la mentalidad con que lo está haciendo. En cambio, poner en la varita de incienso, porque me han dicho que tengo que ponerla, la pongo y ya está, y ya se acabó, sin, sin realmente pensar, estoy poniendo un ofrecimiento, nada, simplemente ahí dejarla y ya está. Es un acto virtuoso, sí, porque ha puesto, el, ha puesto la varita de incienso, ha puesto un ofrecimiento, pero no lleva la misma fuerza, esa acción, que cuando se hace con una mente que está movida por la fe, por el deseo de hacer un ofrecimiento, etcétera, etcétera. No sé si se entiende cómo la mentalidad con que uno hace la acción va a marcar, aunque la acción es la misma, pero va a marcar que una tenga... Una acción sea más poderosa en virtud y otra menos, menos poderosa en virtud. A lo mejor si hablamos de acciones negativas queda más claro. Cuando una persona comete una negatividad con una mente de malicia, además ya pensándolo de antemano, voy a hacer esto. Y que se si la pone un ejemplo. Imaginaros que una persona te cae muy, muy mal. Entonces, si te hizo algo a ti o a alguien, bueno, la tienes aquí metida en la cabeza y dices, ya encontraré el momento, para des me gustaría decirle esto, esto y aquello y aquello, ya encontraré el momento, ya me las pagará. Todo ese tiempo que está guardando ese rencor, guardando ese deseo de venganza, ya está creando negatividad. Y llega el momento en que ve la oportunidad perfecta, cuando esa persona está rodeada por, por un montón de gente y piensa, este es el momento para ponerlo en ridículo. Y voy a, y le dices tal, tal, tal. Y ya todo el mundo se queda sorprendido. Oh, wow. y, y dejaste mal a la persona. Y dejas la habitación y te sientes qué bien. Obviamente, esa es una negatividad mucho más grave que, que haberle dicho lo mismo, pero porque se te escapó. No, no llevaba la misma intensidad. No llevaba el mismo rencor. Es verdad que a veces decimos cosas que luego que pensamos lo que hemos dicho te sientes mal y te arrepientes de haberlo dicho. No es lo mismo que haberlo pensado de antemano, buscado el momento, decirlo y además salir de ahí con una mente feliz de haberte desahogado y soltado lo que tanto tiempo tenías ganas de echarle en cara. No es, la mis, es la misma acción, pero no con la misma intensidad de pensamiento. Por eso uno se vuelve más negativo y otra lo, lo, de, lo dije, pero se me escapó. Por el momento, no sé por qué lo dije y te arrepientes de ello. Esa acción lleva menos carga de negatividad y el resultado será menos negativo porque nos arrepentimos de haberlo cometido. Por eso es muy importante distinguir Observar nuestra mente, ¿por qué lo hago? ¿Con qué intención lo hago? Porque si lleva una carga de malicia, de rencor y con ganas de realmente hacer daño, pues se vuelve más negativo lo que hacemos o decimos. En cambio, si es por algo que se me escapó decir y no me, no me siento contento de haberlo dicho, me arrepiento, eso lleva menos carga de negatividad. Y hay que tener también mucha compasión hacia uno mismo, reconociendo que nos vamos a equivocar. Por supuesto, tratamos de conocer qué es una acción correcta, qué es una acción incorrecta, qué es virtud, qué es negatividad, para tener muy claro los límites de qué hay que cultivar, qué hay que evitar. Pero aún así, aún sabiendo más o menos lo que debo hacer y debo evitar, pues cometemos errores. Y hay que aceptar el hecho que vamos a seguir cometiendo errores y negatividades, pero por lo menos arrepentirnos de ello, reconocerlo como como un error, no estuvo bien, y arrepentirse de, de haber cometido esa acción. Porque en el momento que uno genera ese arrepentimiento, disminuye la negatividad y también el resultado producto de esa negatividad. Das
2: Resume. 음 chao, chao, oh, nada, chao, en la ti. Ta, mochín, cualquier hombre, Chao, lo que hago es que que no que que de es de entonces, tú zulá, le denga su orden,
4: músany
2: cuando de mi, yo yo me estaba, ¿qué te digo? Sí, te digo eso, ¿no? Hija tuviera amor, ¿no? ¿Qué es No no ¿no? Ya ¿no?
0: Hay que tener muy claro, y tener muy, muy claro qué es lo correcto a realizar, qué es lo incorrecto. Y simplemente una charla, un discurso, no es suficiente para conocer qué es virtuoso, qué es negativo. Hace falta, por nuestra cuenta, hacer ese trabajo de estudiar, de leer, para así tener cada vez más claro qué tipo de acciones son las que debemos de cultivar y qué tipo de acciones son las que debemos ir abandonando. Entre más claro lo tenemos, también nos ayuda a poner más interés y más esfuerzo por crear esa, eso, eso que es virtuoso, porque sabemos que me va a ayudar. Entonces pones más, más interés y más esfuerzo en quererlo hacer y también más interés por ir dejando atrás, ir evitando acciones incorrectas. Pero eso solo lo vamos adquiriendo a través del estudio. Además, es nuestra oportunidad de... El momento que estamos viviendo, la vida que tenemos ahora, es nuestra mejor oportunidad para hacerlo. Somos seres humanos... Y estamos en unas condiciones de vida muy favorables. No excelentes, que también eso nos puede ayudar, pero no tan tan malas. Porque cuando seres están experimentando tanto sufrimiento, tanto tormento, pues no tienen tantas opciones. Están inmersos en mucho sufrimiento. Y no pueden, no pueden, no tienen muchas condiciones para hacer tantas cosas importantes en su vida, en cambio otras que están, por el contrario, envueltas en tantos placeres, tantas cosas tan agradables, que por lo mismo no son capaces de, de, de generar en, empatía o de en, en, entender a lo mejor el sufrimiento y hacer algo por los demás. Es decir, cuando las situaciones de placer o de sufrimiento son tan extremas, no se tiene las facilidad para 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 crear virtud ni para crear negatividad porque está muy inmerso en su, en su experiencia ya sea de placer o de, o, de, o de sufrimiento en cambio nosotros dentro de lo que cabe estamos muy muy bien no tan bien porque, bueno, también, también tenemos experiencias desagradables, pero eso también nos ayuda a generar esa empatía hacia los demás, entender lo que es el sufrimiento y, y hacer algo también por, por ayudar a otros. Es decir, ahora como seres humanos, con las condiciones que tenemos, como que estamos en un punto de no muy, muy mucho sufrimiento, pero tampoco muchos, muchos, muchos placeres, lo que nos permite ver el sufrimiento, ver el placer y buscar un equilibrio. Y actuar de manera que podamos cada vez ser mejores y creer, crear cada vez más, más virtud en nuestra vida. Estamos como en un momento muy privilegiado para hacerlo, ¿Pero cuánto tiempo vamos a tenerlo? No lo sabemos. A lo mejor para el día de mañana ya no estamos. Ninguno de nosotros ya. Ahora estamos, pero a lo mejor mañana no estamos. No es para meter miedo ni nada. Pero esa es nuestra, nuestra realidad. Es tan incierto nuestro, nuestro momento de vida, nuestra situación, que por eso no podemos continuar posponiendo el crear virtud es para darnos cuenta de que en cualquier momento ya no estoy, así que tengo que hacer algo ya, ahora, desde este momento. Hacer todo lo, lo posible por crear acciones beneficiosas ahora, porque a lo mejor mañana ya no voy a estar. <tose>
2: No, 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 y
1: no.
2: Es no no No, de verdad que no lo digo para meter
0: miedo ni angustia ni nada sino que es, es cuestión de nuestra realidad eh, en cualquier momento, esta vida que tenemos va a llegar a sus fines, porque es incierto, es, hay una, es, no sabemos cuándo va a llegar, pero sabemos que va a llegar el momento en que dejemos esta vida y no sabemos cuándo, cuándo dejaremos esta vida. Y puede haber muchas cosas, como por ejemplo, a lo mejor uno de estos desastres naturales, inesperados y pum, ya se acabó o a lo mejor una guerra una bomba. y eso que estoy hablando de cosas que vemos como de repente hemos visto que hay un terremoto se cae el edificio y ya se murió un montón de personas o una guerra de repente hay una bomba y ya se murieron pues lo mismo nos puede pasar a nosotros también puede sucedernos y muchas otras situaciones que a lo mejor no vemos, no nos imaginamos que también pueden pasar. Pero no es para meter miedo, no es para irnos asustados ya. Sino es para darnos cuenta de que ahora tengo una oportunidad muy privilegiada, ahora tengo vida... Soy un ser humano con una inteligencia, tengo que aprovecharlo, tengo que aprovecharlo. No es para meter miedo, sino para meternos prisa de que debemos empezar a hacer todo lo posible por crear virtud, por ser mejores desde ahora, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, así que ahora aprovechar lo que tenemos.
2: Es, es como decían
4: los
2: antiguos ¿No tienen decían, cuando
0: escuchaban que alguien se ha muerto en algún lugar ellos decían, ¿quién será el siguiente? A lo mejor soy yo. A lo mejor el siguiente que se muere soy yo. Y no es para, para asustarnos ni para agobiarnos, sino para ser cuidadosos con lo que hacemos en nuestra vida. Asegurarnos que realmente esté aprovechando este tiempo de vida que tengo. ¿Mm?
2: Noche se me dijeron que Marta, bueno, que Dice que la dice que la algunos van a pensar. Bueno, que no puede hablar
4: de
2: cosas más
0: agradables. Que esto ya no me está gustando lo de la muerte, pero dice que no, no, no quiero angustiar a nadie ni meterle miedo a nadie sino mi único interés es ayudarnos a ser mejores personas por supuesto dice Gisela por supuesto que puedo hablarles de temas muy bonitos hablemos del estado de un Buda lo maravilloso que es, ser es convertirse en un sí. Buda en la capacidad de esa mente omnisciente eh, Pensar en la mente de la bolchita, los beneficios, qué maravilla cuando uno genera ese estado de bondad suprema en la mente de uno o los mantras y las visualizaciones. Y qué bonito, todos esos rayos de luz y todos luminosos y felices. Y muchas cosas muy bonitas que os puedo contar, muy, muy bonitas. Y, y sí, me imagino que saldrían de aquí flotando, pensando, ah o ir a una tierra pura donde el suelo ni siquiera es duro es como si fuera eh, suave como un sofá donde vas andando y caen flores y ya no tienes que llevar ropas eh, ásperas sino todo es suave ligero hermanas luz todas esas cosas son posibles y por supuesto que os puedo hablar de todas estas cosas pero oh, no, esto... <ríe> sí, sí, sí sí que sí que es posible sí que las hay Sí que hay lugares así, sí que hay ese tipo de experiencias, pero mi objetivo no es que se vayan contentos flotando de la clase, sino que se vayan con algo concreto que les ayude. Y, y yo creo que pensar que en cualquier momento esta vida llega a su fin y tengo que hacer algo por aprovecharla es más beneficioso. Nos ayuda a encauzar mejor nuestra vida que solo ir pensando en cosas bonitas
2: y todo el tiempo se y a la carga y se ha ido a la carga y se ha ido a la carga se ha a la la por supuesto que sí, que hay esa, esos
0: estados maravillosos, favorables. Por supuesto que sí, cada uno puede alcanzar ese estado maravilloso, estupendo. Pero la cuestión es cómo uno llega ahí. No simplemente con soñar, qué bonito sería. Es cómo yo llego ahí. Cómo yo puedo alcanzar ese estado perfecto, completo, maravilloso de un Buda. Pues primero, 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 dejar de aferrarse a las cuestiones de esta vida. El hecho de... Desde el momento en que abrimos los ojos hasta que lo, por la mañana y hasta que lo cerramos por la noche cuando nos dormimos, estamos pensando todo el día en cuestiones de esta vida, esta vida, esta vida. Y es aferrarnos solo a esta vida. El estar solo pensando en esta vida no es algo que nos va a ayudar. Por eso el primer paso es dejar de aferrarse a las cuestiones de esta vida y empezar a pensar... Más allá de esta vida, qué, qué va a venir, ¿Qué, qué tengo que hacer para que sea favorable. Ese es el primer paso. Luego, ya que eso lo tenemos manejado, y bueno, si sí, viene otra vida, mejor, y sí, a lo mejor de esa luego viene una mejor, pero seguimos en ese círculo de renacer, morir, renacer, ¿cómo salir de ahí? Pues ahí viene otro tema que tampoco les gusta mucho que se trate, que es el sufrimiento. Meditar, contemplar ah, el sufrimiento. <ríe> Otro de los temas que Gisela nos habla, yo sé que no es el favorito, pero es que es, el, es la única manera en la que uno empieza a transformar su vida. Porque si tú quieres realmente romper con esas cadenas de sufrimiento, tienes que verlo y, y desencantarte y querer activamente hacer algo por salir de ese océano de sufrimiento. Pero la única manera de conseguir ese estado de querer salir del sufrimiento es ver cómo es el sufrimiento y el daño que nos provoca y demás. Y entonces, sí, ir avanzando de esa manera, pues llegamos a alcanzar esos estados tan agradables, tan bonitos, tan maravillosos, que existen, existen, que puedo alcanzar, sí, pero la única manera de llegar a esos estados es transformando mi mente y eso tengo que tenerlo muy claro. Tengo que empezar a transformarla ya. ¿Y cómo? ¿En qué de qué manera y en qué proceso y transformando mi mente para llegar a esos estados tan maravillosos?
2: Mm -hmm. Chau, la baja, la micrófono a baja, Bueno... La... No me pongas
0: mala cara, la baja, la Mimi.
4: <risa> no.
0: y porque hemos estado hablando de hemos estado hablando de, de de conocer, tener claridad de conocimiento de qué es correcto, qué es incorrecto, qué es una acción buena o virtuosa y qué es una acción mala, una acción negativa, ¿vale? <risa> Pues tú dime ahora, ¿qué es lo que, eh, lo que va a hacer que una acción sea negativa o una acción sea virtuosa? ¿Qué es lo que mm, marca que una acción sea incorrecta y que otra acción sea correcta? ¿Qué Sí, ¿qué es lo que hace que una acción, ¿Qué, qué es la clave para decir, ah, esta acción es incorrecta y esta es correcta? ¿no? Piensa en las consecuencias de esta acción para que tú tengas idea, ah, pues entonces esta es correcta y esta es incorrecta. Esta es virtuosa, esta es negativa. ¿Qué te va a traer eh, como más? consecuencia?
2: Como consecuencias muchas. Sí, pero... Sí 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 sí, 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 sí.
0: sí, hay muchas acciones negativas, muchas acciones virtuosas, pero ¿cuál es lo que te va a ayudar a, a ver que eso es negativo y que eso es virtuoso?
2: ¿Qué más? Gala,
0: es a la gala si, sí, sí, o sea, la negativa traerá
1: una causa de sufrimiento, un resultado de sufrimiento y, y la positiva, pues bienestar y felicidad. <tose>
0: ¿Sí?
2: no, mi queba,
0: du, ¿segurísimo?
2: Bueno, a lo mejor así... No,
0: pero más defíndelo un poquito de Tomás Es que hay veces, bueno, que puede
1: parecer que la negativa trae... O sea... Pero es, o sea, como en definitiva traerá la negativa, aunque parezca que ahora traiga felicidad, pues
0: en un futuro traerá sufrimiento. Bueno, son salas... Miguel Basana ahora con esa idea hazmelo más
2: sintetizado
0: sin Dios, ¿no? sin ya, ya tenés la idea pero ahora falta como hacer la fórmula
4: y ya
3: me han endosado otra vez el micrófono. <risa> Yo creo que aquí, que es otras veces creo, ¿eh? eh lo, lo ha dicho más o menos así. Si a largo, a corto plazo y a largo plazo trae felicidad, definitivamente virtuoso.
4: ¿eh? Uh -huh.
3: Y bueno, ahora viene la secuencia. Si a corto plazo trae, puede traer un poco de sufrimiento, pero a largo plazo trae felicidad, también es buena. También es. es pues eso.
0: ¿Y la negativa?
2: Ahora
0: faltan las negativas.
3: Tanto a corto plazo como a largo plazo, sufrimiento definitivamente será eh, negativa. Y a corto plazo, felicidad o bienestar. Y a largo plazo, sufrimiento, negativa también.
0: Dame un ejemplo de una acción incorrecta, que a corto plazo trae un bienestar, pero a la larga va a traer sufrimiento.
3: Un jubilado, se pone a hacer postraciones y le duele todo el
0: cuerpo. <risa> Problema. Pero, no, no, yo dije incorrecta.
3: Sí, pero...
2: Ah, vale.
0: Sí, sí, no, 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 no me asustes. Ah, vale, vale. Es, el, el, una acción incorrecta, que a corto plazo trae una experiencia
4: placentera
0: ¿no? o de bienestar pero a la larga va a traer sufrimiento esa dame un ejemplo mm. de una acción negativa que a la larga trae bienestar digo
2: Al, a, a corto. corto robar si
0: ¿Sí queda claro
2: cuando el chaval igual, no. Da, moneta negra, y no, Pa' de que, no, son, que de no,
0: y bueno, para sintetizarlo, aunque creo que ya quedó muy claro, una acción se califica como virtuosa cuando trae bienestar, tanto a corto como a largo plazo. Pero también una acción puede calificarse como virtuosa cuando, aunque a corto plazo trae malestar pero a la larga va a traer beneficio, va a traer bienestar. Como por ejemplo, hacer postraciones. Si hacer postraciones cuesta mucho, a lo mejor pues te sale el, la marquita en la frente o las rodillas o lo que sea. Hay un malestar físico a corto plazo, pero a la larga sabes que es una práctica que va a traer muchos beneficios a largo plazo. En cambio, una acción negativa es aquella que tanto a corto como a largo plazo trae como consecuencia sufrimiento, malestar. Pero también una acción negativa es aquella que, aunque a corto plazo, trae un cierto beneficio, pero si a la larga, a largo plazo va a traer sufrimiento, malestar, es una acción negativa. Un ejemplo de esta sería el robar. Imaginaros, una persona que tiene una familia de cinco o seis miembros y que roba una buena cantidad de dinero, pues sí, la familia, todos están felices pues de la sí, vida. A lo mejor estaban muy justitos de dinero, la estaban pasando mal, roba una cantidad, estafa una cantidad de dinero que ahora la están pasando de maravilla, están de fiesta, de fiesta. Y, y sí, a corto plazo la están pasando muy bien, pero a la larga eso va a traer sufrimiento. Por eso es una acción negativa. Hmm. Eh, por, eso, um, por
2: eso nosotros somos personas oh, inteligentes, hay oh, que pensarlo. ¿no? Hay sí. que pensarlo. Ahora, nosotros
0: somos personas inteligentes. Ahora tratemos de estas ideas traerlas a nuestra vida utilizando la lógica, utilizando la reflexión. Cuando te estás tomando el té o el café, o cuando te estás duchando, pensar, bueno, ¿qué, qué a lo mejor son cosas, esas acciones no tienen mayor relevancia, pero a lo mejor en momentos de la vida pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y esto, ¿qué consecuencias me va a traer? Cuestionarnos nuestras acciones, cuestionar el por qué lo estoy haciendo, para ver si lo, a la larga me va a traer beneficio, o si a la larga me va a perjudicar. Y así tener claro, bueno, si a la largo plazo va a tra traer daño, pues mejor no hacerlo. Y si a la larga va a traer beneficio, pues vale la pena involucrarse en ello. Pero eso es algo que tenemos que pensar cada uno de nosotros y traerlo a nuestra, a nuestra vida, a, nuestras, a nuestro ámbito, a nuestras acciones. Mm. Para que nosotros vayamos mejorando necesitamos seguir un buen comportamiento en nuestra vida.
2: Para que necesitamos seguir un buen comportamiento en nuestra vida.
0: Aunque no queremos hacer las cosas buscando la alabanza, buscando el reconocimiento y la fama, porque eso no queremos actuar de esa manera. De hecho, esas motivaciones, el hacerlo pensando así, es algo que queremos quitar de nuestra mente, hacerlo sinceramente por el beneficio de otro, pero no
2: no, no
0: queremos actuar movidos por, por buscando la alabanza, el reconocimiento o la fama.
2: No, no y me pagan mil tres de Le aunque okay, no tratamos de actuar, y de hecho es parte de
0: no actuar movidos por querer el, el, el reconocimiento, la alabanza o, o la fama. No queremos eso. Pero no cabe duda que cuando actuamos de una manera correcta, buscando el bienestar de los demás y actuando de una manera correcta, aunque no buscamos la fama, nos viene. Aunque no buscamos el reconocimiento de los demás, la alabanza, nos viene el reconocimiento y la alabanza de los demás. Aunque lo estoy haciendo no para tener más amigos, pero nos vienen más amigos. Porque es algo que atrae a la gente. Una persona que es buena es una persona que atrae la admiración y el cariño de los demás, aunque no lo esté haciendo por eso. El punto clave para ser mejores personas es ofrecer la victoria, quedarse uno con la derrota. Que no significa, bueno, que os doy las llaves de mi casa, quédense con mi casa, con mis propiedades, con el coche, aquí está todo mi dinero es para vosotros. No, no me refiero a eso, sino acciones de nuestro día a día en el cual ofrecemos la victoria, me quedo con la derrota. Por ejemplo, en el trabajo nadie quiere hacer ese, ese papeleo. Bueno, venga, lo hago yo. O otra cosa que otros no quieren hacer, no pasa nada, lo hago yo. La caja más, más pesada nadie la quiere cargar, entonces caquean. Bueno, esa la cargo yo. Eso es ofrecer la victoria, quedarse uno con la derrota. O por ejemplo, Gisela también hablaba cuando alguien te dice palabras duras, palabras Um, unas críticas y no contestar, no defenderse, no decir, sí, esto estás mal tú y entrar en discusión, sino ya está, no darle mayor relevancia, aplicar la paciencia en ese momento. Al final, de verdad que llega un momento que diga lo que diga, no te va a afectar, porque no le estás dando importancia. Vale, sí, ya está, están criticando, están hablando algo han criticado o puntualizado algún defecto tuyo, ya está, no pasa nada, no darle relevancia, no contestar, ofrecerle la victoria, quedarte con la derrota, al final te vas con una mente más tranquila, no te afecta, no le das mayor relevancia y es algo que los demás también lo ven, ven que, que eres buena persona, que eres alguien... De confiar y por eso te ganas el cariño, el respeto de los demás. Aunque no lo estés haciendo por eso, pero viene. Viene como consecuencia de ser una buena persona porque eso es lo que te lleva a ser buena persona. Hay m ejemplos como estos, muchos, muchos más que en muchos otros momentos que se la nos ha dicho. Pero la idea es cómo ofrecer la victoria, crearse uno con la derrota nos ayuda a ser mejores personas.
2: No compre todo, pero mi cosa es, tan son jugo saliente, pero no me saliente, todo es guajira, es que, tan, son, guajira de guajira, y este, Podemos decir es. tal vez 수수네
0: Gisela nos pone más ejemplos. Imaginemos que, que no haya ningún tipo de orden jerárquico, sino que pues, todos son iguales. ¿no? Y que llegamos sí,
2: no 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 claro. a... Sí, pues
0: no, porque si estamos en un lugar donde, a no sé, viene el, el jefe, el encargado o alguien que tiene un puesto más importante, pues sí, le toca sentarse en la silla principal, ah, o él es el que va a dar bien. el discurso, pues se tiene que sentar en la silla principal. Pero si, por ejemplo, somos espectadores y vamos a sentarnos en alguna silla y hay algunas sillas que son más cómodas y otras que son más malas, ofrecer la victoria, quedarse con la derrota, sería sentarme en las que son malas y dejar las sillas buenas para los demás, así cuando vengan los demás tengan mejor unas sillas más cómoda, pero cuando vemos que vemos el panorama y vemos que hay pocas hay sillas cómodas, hay sillas malas, rápidamente cojo mis cosas y aquí me planto y que nadie me quite de mi silla cómoda. Ahí no estamos pensando en los demás. Ahí no hay ningún interés de buscar el bienestar del otro, sino que yo esté bien y que los demás se apañen. Y, y, y queramos o no, se nota cuando una persona pues trata de sentarse en una silla mala y dice, no, tú siéntate en la buena. Tú... Y ahí hasta, no, no, tú, tú sí, no, tú en la, la que está más cómoda. Esa actitud en la que estás pensando en el otro, de verdad, pensando en el otro, que el otro esté cómodo, que disfrute el espectáculo en una silla más cómoda. Yo me quedo con la mala, no pasa nada. O, por ejemplo... Con la comida, si, hay, si estamos en, un, en una fiesta, en un lugar donde hay varias comidas y hay una que es la, pues la mejor, la más rica, y uno rápidamente coge el plato y se llena de todo lo rico y se, eso que nadie lo quiere, pero eso se lo dejo a los demás, yo me como lo rico. Eso sí. no es pensar en el otro, no lo es. En cambio, dice, bueno... Voy a probarlo, pero que los demás también lo prueben. Así que yo me cojo un pedacito y ya está. Eso es pensar en los demás, en el bienestar de los demás. Eso es lo que llamamos ofrecer la victoria. Quedarse uno con la derrota. O a lo mejor ni lo probaste, pero no pasa nada. Que lo disfruten los demás. Esa es la actitud que hablamos. O lo mismo lo de la caja. Cuando hay varias cajas, sabemos que hay unas que es pesada. Bueno, pues yo voy... A coger la pesada para dejar al, al otro la más ligera, la que es más fácil de llevar, la que es más incómoda, la llevo yo. Eso es pensar en los demás. A eso me refiero con ofrecer la victoria, quedarse con la derrota. No entregar las llaves del coche ni la de la casa y que ya. Sino de realmente buscar hacer algo en donde, pensando en el otro, buscando sinceramente el bienestar del otro, me quedo
2: con la derrota y ofrezco la victoria.
0: Pero claro, siempre que tratamos de actuar pensando en, el pensando en el bienestar del otro, no pensando en para que vean lo bueno que soy, para que los demás vean, ay, qué persona tan buena, tan amable. Esa no es la motivación. Aunque luego viene, es verdad, la gente admira oh, y lo ve, pero nuestra intención no es ganarnos el respeto, el halago o el cariño de los demás, sino querer realmente ofrecer lo mejor para los demás. Pensando ¿Y no?
4: en
2: los demás. Sí. Cuando tratamos de ser mejores personas es cuando realmente
0: estamos movidos por el amor, por el deseo de ayudar al otro, por esa mente de bondad, esa mente de compasión, esa mente de amor que busca lo mejor lo mejor para los demás. Y si en algún momento no podemos, porque se entiende que a lo mejor todavía no, no puedo hacerlo por, por todos para que estén bien o, o quererlos, me cuesta... Pero por lo menos, por lo menos, no hacer daño. No hacer cosas, ni decir cosas que hagan daño al otro. Eso sí, a lo mejor no puedo todavía ofrecerles mucho la victoria, pero por lo menos no provocarles ningún tipo de daño.
2: Mm. Y cuando hablamos también de cultivar el amor...
0: de la compasión, no nos estamos refiriendo a palabras bonitas en el cielo, a pensar ah, que todos estén bien, sean felices, cuando la persona que está a mi lado no, no genera ese, ese amor y esa compasión. Es precisamente con aquella persona que, con las que convivo, con las que vivo, o incluso también con las que no me cae muy bien, con quien tengo que trabajar, es, esta, esta, esta actitud de amor y compasión porque si no se vuelven palabras vacías sin mucho amor y compasión pero en el cielo nada más en imaginación no realmente aplicándolo aplicándolo sería con las personas con las que convivo cultivar ese amor y esa compasión porque como dice su santidad el Dalai Lama debemos, somos seres humanos debemos de
2: Respetar y ayudar a los otros seres humanos, como mínimo. Porque hay
0: muchos discursos, muchos discursos que nos hablan de cultivar el amor, la compasión, estimar a los demás pero no se puede quedar solo en un discurso, en unas palabras bonitas. Se vuelve solo meras palabras cuando no soportamos la convivencia con una... Mmm, cuando con una persona cer cercana a nosotros eh, la tratamos como si fuera enemigo y, y no es que precisamente con las personas más cercanas a nosotros es con quien debemos cultivar estas cualidades de amor, compasión, tolerancia, respeto, es con ellas. Porque si no es con ellas, entonces son meras palabras. Mucho amor, mucho amor, compasión y demás. Pero si no lo estoy aplicando con los que convivo, con los que veo día a día, con los que estoy eh, trabajando...
2: Pues entonces es absurdo. Me mm. si Andrés, Pomo, de me la ¿Eh? incluso ya con que sea hacia una
0: persona cuando cultivamos ese amor esa compasión incluso hacia una sola persona es tan poderoso es tan virtuoso trae tanto beneficio que darlo todavía a más todavía es mucho más poderoso. Pero uno, solo con uno, es muy, muy beneficioso. Y aquí que se da cuento una historia que aparece en los textos en donde una madre y una hija caen al río y la corriente las está arrastrando y se están ahogando. La madre, con un deseo muy fuerte de amor y compasión por su hija, desea prefiero morirme yo antes de que se muera mi hija, ojalá mi hija se salve aunque yo muera, sacrificaría mi vida por ella. Y la hija igual, piensa, Ay, ojalá mi madre se salve aunque muera yo. El amor se vuelve tan fuerte, la compasión tan fuerte que prefiere que el otro se salve aunque, aunque tú pierdas la vida, y no estamos hablando de una persona, pero ese deseo es tan fuerte que llevó a que luego, bueno, al final las dos murieron ahogadas, pero ese deseo tan fuerte de sacrificar su vida o hacer algo por el otro, aunque sea una persona, las llevó a, a renacer en una tierra pura que se llama las de las 33 deidades. Por supuesto, para renacer ahí es porque han creado las causas pero algo que impulsó para ese buen renacimiento, para que tuvieran esas buenas condiciones, es el amor y compasión tan fuerte que generaron una a la otra. Y eso que estábamos hablando de una sola persona.
2: Ya
0: resumiendo, tratar realmente, tratar de saber qué acciones son correctas, qué acciones son incorrectas. No es fácil saberlo, pero intentar conocer las consecuencias de, de, de una acción y de la otra para tratar de así de tener más claridad de qué hay que cultivar y qué hay que evitar. Y sabiendo de antemano que todavía nos vamos a seguir equivocando, todavía vamos a cometer acciones negativas, pero reconocerlas, reconocerlas como Estuvo mal, me equivoqué y arrepentirnos de esas acciones incorrectas. Y en cambio, las acciones virtuosas, intentar cultivarlas, cultivarlas y tratar de hacerlas con alegría. Tratar de ponerle alegría cuando hacemos algo virtuoso, algo que sabemos que es bueno y beneficioso.
2: Entonces,
1: ¿eh? Muchas gracias.
2: Taz hoy, que
1: va a ir, que va a ir, que va que a va
2: cuando yo soy da a
1: Jesús, que a Luego maluchon se caché que me son capa, los andrajos las mi mesa chen me un Luego me capa, los andrajos las mi mesa chen Rime quien pegue Juan Poyampeña, Dupo malo de sucesa hueta,
2: quien pegue
4: sucesa,
2: Los ve